0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: В некоммерческой организации, как и в любом коллективе, может возникнуть конфликт, но не всем удается решить его мирно. Как выходить из конфликта без потерь, рассказала Екатерина Складчикова, профессиональный медиатор и сооснователь проекта Центр общественного взаимодействия на медиа клубе Оси Благосфера.
2: Прежде чем я представлюсь, мне бы хотелось услышать на самом деле от вас, какие у вас ассоциации вызывают слово конфликт. Вот вы слышите конфликт. Что, что вы думаете, как вы себя чувствуете в этот момент?
3: Я думаю, наконец-то вскрылась. Меня
1: зовут Елена. Вы знаете, как, при слове «конфликт» у меня внутреннее состояние такого, знаете, замирания. Потому что, да, потому что, мне кажется, что в этот момент должно развиться что-то очень нехорошее. Не знаю, конфликт у меня всегда с негативом связан. Не думаю, что с позитивом. Хотя потом, может быть, как-то разовьется по-другому ситуации, и на самом деле это был не конфликт.
2: Ну, то есть все равно первая ассоциация, она такая негативная, да? Страшно.
4: Лена, для меня конфликт это изменение коммуникации в более острую фазу, но это мои ощущение, возможно, так. И это грозит тем, что будут испорчены те отношения, которые были прежде, и К конфликтам я отношусь с опасением, хотя понимаю, что это тоже необходимая фаза коммуникации, но она для меня опасна последствиями. Для меня тоже конфликт – это негатив, потому что конфликт может быть как на работе с бизнес-партнерами. Слово «конфликт», когда мы сталкиваемся, это может быть и драка или что-то, поэтому отношению к слову «конфликт» — это сразу негативное, осторожное. Ну, как-то так. Спасибо.
3: Меня зовут Наталья. Конфликт — это может быть та ситуация, с которой начнутся изменения. А как вы себя чувствуете? Иногда уверенно, иногда нет.
2: По-разному. По-разному. Ну, в в целом, средняя температура… Еще кто-то хотел высказаться, нет? Нет, видимо. Средняя температура по больнице, да, вы слышите, скорее негатив, опасения да, ощущение, что сейчас что-то будет… И, скорее всего, не и, скорее всего, что-то поломается, разрушится и так далее. Ну, это действительно вот острая стадия конфликта, и все в большинстве своем себя чувствуют там именно так, да, какая бы из сторон какую сторону не спроси, да, всегда это будет так. Самое сложное да, в практике медиатора, собственно, найти тот самый конфликт в котором ты можешь быть медиатором, в котором ты можешь его разрешать, потому что весь парадокс всей нашей системы, именно российской системы, э, с э, развитием и регулированием конфликтов, он ну, в этом и заключается. Полно конфликтов, абсолютная неготовность людей участвовать в мирном разрешении, в каком-то управлении конфликтом. э, В конце концов, э, мы с коллегой создали такую систему, организацию, да, это некоммерческая организация, проект называется «Центр общественного взаимодействия», который специализируется в большей части на решении каких-то соседских конфликтов и конфликтов на территории, в которые включены очень много людей. Этот проект реализуется на территории Тверского района, сейчас Хорошевского, Тимирязевского, ну и как бы локально какие-то другие районы. Сюда же еще подключаются работа с проблемными историями, связанными с детьми, да, с правонарушениями несовершеннолетних, и с тем, как можно урегулировать вот такие конфликтные последствия, то есть то, где реагирует система, то, где на ребенка накладывается какое-то взыскание, наказание и так далее. Вот это все тоже под то есть и коммуникативные, и правовые инструменты, чтобы все эти последствия снижать.
1: Как выглядит процесс конфликта и медиация?
2: Почему я все это говорю, да, вот все вот эти вот разные варианты конфликтов, самая важная вещь для этого всего – абсолютно не важно, какой конфликт. Абсолютно не важно. У вас поссорились два человека в организации, или поссорилось две организации, или э, общество поссорилось с властью и с бизнесом, и они между друг другом – не важно. Механизмы работают одни и те же для урегулирования этих конфликтов. Процессы, эмоции, состояния – одни и те же. Информация, которая там зажита, и вокруг которой все крутится, да, и люди уверены, что вот, как бы, вот у них есть предметы, о которым они спорят. И вот все вокруг него. На самом деле, ну, очень редко вокруг него. Uh, собственно, да, что такое медиация? Это посред... регулирование с помощью посредника. Да? То есть я посредник, у меня нет никаких интересов в этом конфликте. Uh, но у меня есть определенное понимание этих процессов, определенные какие-то коммуникативные инструменты, через которые я uh, помогаю людям прийти к соглашению.
1: Как вести себя в конфликте и правда ли, что
2: компромисс лучший выход? из того, что уже много раз прозвучало, да, это вот про стратегии поведения. Это на самом деле... Мне мне просто в последнее время кажется, что чем больше я читаю лекции, тренинги, что я начинаю рассказывать очень банальные вещи, но иногда люди их знают, иногда не знают. Поэтому, если вдруг вы знаете, вам не надо, вы говорите. Иногда очень какие-то простые вещи становятся открытиями и, на самом деле, с конфликтами в целом глобально то же самое. Чем, казалось бы, сложнее проблема, тем, скорее всего, у нее проще решение. А иногда думаешь, такой ну, простенький конфликт, сейчас договоримся, и все, и надолго, и, и, и все плохо. Есть такая известная схема, вы можете потом ее где-нибудь погуглить, называется «Стратегия поведения в конфликте» Томаса Килмана. Там, собственно, есть на примере таких ну, двух осей да, поведение себя, свое поведение, да, и поведение другого. Есть я и есть другой. А в этом всем есть точка ноль. Когда как бы вроде бы конфликт есть, но оба его игнорируют. Знаете, знаете ходят и смотрят так холодно друг на друга. Ну как бы… Что-то там не так, да? Скорее всего, коммуникации прямой нет, да, может быть коммуникация в разные стороны, сплетни, слухи, наговоры и так далее. Естественно, это все потом может вылиться в более открытый конфликт где-нибудь. Кто-нибудь кому-нибудь что-нибудь сказал, какое-нибудь мнение сформировалось, на там, удачную или неудачную почву эти семена упали, там это, такие вещи могут выстреливать лет через не знаю сколько, много. Uh, у нас был в работе один кейс, которым uh, стороны, uh, не встречаясь друг с другом, живя в одном доме, uh, две группы людей постоянно ходили uh, в муниципалитет, в управу, жаловались друг на друга, uh, назначали главе Совета депутатов встречу у их дома, стояли по разные стороны дома, то есть они даже между собой не могли встретиться. То есть он ходил навстречу в одно и то же время, сначала в один конец дома, а потом с другой стороны обходил, там стояла другая группа людей. И когда они пришли к нам, нам, одна сторона нам рассказывает историю, рассказывает, рассказывает, рассказывает. Эта история началась 30 лет назад, рассказывает со всеми подробностями, кто чему, когда, зачем, почему, что теперь, как это все должно быть потом. Мы все записываем, уточняем, он уходит, приходит вторая страна и рассказывает. Тоже начиная с 30 лет назад, но абсолютно другую историю. Мы так сидим, думаем, вообще к нам зашли, адрес скажите, пожалуйста. Он говорит, да, вот, вот этот адрес рисует ту же самую схему двора, тот же самый дом, но история другая. То есть эти люди, 30 лет, о чем-то там думают каких-то других людей, которых на сцене вот этого конфликта сейчас даже нет. Они что-то о них додумывают, обсуждают, они не могут между собой встретиться, там даже уже вообще не о чем конфликтовать, потому что этой истории никогда не было, а если она какая-то была, то, в общем, даже никто не знает, в каком виде она была. И, собственно, все регулирование конфликта свелось к тому, что мы сказали, ребят, у вас две разные истории, а проблема... Вот у вас там капитальный ремонт дома. Что будете делать? Они такие, «М-м, ну, наверное, надо перезбрать совет дома. И ушли, до сих пор живут, в общем, <зволь> нормально. Вот, соответственно, избегание может завести нас куда угодно. Другая крайняя точка – это активные действия по подавлению другого. Да? Либо мои действия по подавлению. А второй стороны, либо его действия по подавлению меня. То есть здесь у нас полное избегание Такое. а называется игнорирование а, если я не веду никаких действий а другой ведет а другой давит на меня я никаких действий не веду значит вот это относительно меня да это подавление. Он меня подавляет. А я здесь вот тогда избегаю. Ну, либо я подавляю тоже. И вот где-то здесь даже не так. Что такое компромисс, на ваш взгляд? Вот. Ни вашим, ни нашим, да? Еще версии? Да, это договоренность. Ну вот это на самом деле что-то среднее. Это когда и чуть-чуть, и вашим, чуть-чуть и нашим, и при этом отказ от части своих интересов в обе стороны. Когда каждый из нас чем-то пожертвовал для того, чтобы добиться что-то, чего-то. да. Очень часто компромисс, знаете, когда со стороны смотришь на конфликт, и мы все привыкли, да, почему опять же возникает конфликт, мы привыкли оценивать чужие действия и сразу искать решения для чужих конфликтов. Мы смотрим, ну вот если бы они договорились о том-то, о том-то, вот всего этому надо всего лишь уступить вот это, этому вот это, и тогда у них все будет хорошо. Так часто мы думаем про чужие конфликты, так часто люди думают про наши конфликты, и никогда это не работает. Или даже если это работает в моменте здесь и сейчас, потом происходят какие-то постконфликтные вещи, новые развития ситуаций, тоже по тем же самым причинам, да? потому что кто-то от чего-то отказался, но все равно остался неудовлетворен. Поэтому компромисс с точки зрения медиатора далеко не самая лучшая вещь. Самая лучшая вещь – это консенсус. То есть вот консенсус – это полное удовлетворение интересов каждой из сторон. Кажется, что это абсолютно нереально, но на практике это не так. Обычно просто об этом нужно грамотно, аккуратно, вежливо и красиво поговорить. Чтобы, собственно, выяснить, что там за интересы. Проблема всех конфликтов заключается в том, что мы на самом деле не знаем, о чем речь. И вот если говорить именно про медиацию, это как раз вот это поле между компромиссом и консенсусом.
1: Конфликты стороны занимают определенные позиции.
2: А, что, а, мне кажется, важным сказать в этой истории? Да, почему происходит уступка или избегание, или еще что-то, и очень-очень редко происходит консенсус? Потому что на самом деле никто не знает ни своих интересов, ни чужих интересов. А, то, о чем я вам начинала говорить, да, что люди кажется, что они ссорятся из-за какой-то информации и они ее отстаивают, на самом деле причин может быть много. И сформулировать предмет спора бывает достаточно сложно. Люди часто говорят об очень-очень разном. И предмет спора, и интерес, и позиция – это три разных ну, явления, скажем так. Позиция что для вас такое позиция в конфликте?
3: Как, мне кажется, насколько человек настроен на проявить себя в данной конкретной ситуации. То есть либо он уже идет с намерением там, конфликтовать, ну, в плане наступательной какой-то да, стратегии, а либо понимает, что как бы, есть конфликт и готов где-то с жалостью взять. Да? Ну, то есть это его намерение, как войти в эту ситуацию. Наверное, это и твоя позиция, мне кажется.
2: Uh-huh. Спасибо. А, Еще версии? Возможно. Что такое позиция? В конфликте.
4: Это выработанная какая-то стратегия, что вот я пойду э, на встречу, и у меня будет так, он уже заранее э, себе поставил, как он будет доводить свою позицию, что он хочет от этой встречи. Еще версию. Мне кажется, это некая установка э, целей которую человек хочет, человек держит в голове, когда вступает в какую-то коммуникацию. Грубо говоря, я хочу переспорить, или я хочу, чтобы все-таки мы сделали вместе, раз уж мы вместе делаем, какой-то продукт. Или я хочу, чтобы было по-моему, или я держу в голове, что этот продукт может быть очень хорошим, если мы сейчас разберемся, как он может быть хорошим. Если я держу в голове некий общий продукт, который мы, я сейчас про рабочие коммуникации в основном, и качество его для меня важнее, то я, наверное, через конфликт пройду лучше. И если я преследую какие-то свои личные интересы, или мне очень важно закрыть дверь первый, мое слово последнее, тогда, наверное, потеряв из виду предмет спора, я буду преследовать какие-то свои личные интересы. Вот позиция — это та точка, которая за человеком, с которым я сейчас разговариваю. Какая она, эта точка? Это и есть моя позиция. Я иду mm-hmm. к коммуникации, Через, челов- через человека какой-то точке. Вот эта точка — это и есть позиция.
2: — Спасибо. Хорошее, очень такое образное объяснение, но я бы это, скорее, назвала не позицией, да. Чуть попозже тогда об этом поговорим. Итак, позиция — это на самом деле требование. По сути, это требование, да. Я иду к нему, да, то есть, например, говорит там... Ну, муж, например, говорит, я сейчас отберу у нее детей. Потому что, и там дальше, может быть, там список оскорбительных требований, да, ну вот это требование, да, если она не сделает что-то, то я, например, отберу у нее детей. Если ты не сделаешь уроки, то я выключу твой телефон. Если они нам не оплатят, там в течение рабочего дня всю поставку этой партии, то мы с ними разрываем контракт. То есть это требование, заявляемое другому. И чаще всего, когда люди говорят про конфликты, когда говорят про бизнес-переговоры, просто про переговоры, нас учат выстраивать свои позиции, очень изучать вторую сторону, понимать, где у кого слабые стороны, как на что надавить, чтобы добиться своего результата, как там, может быть, где-то сманипулировать, как заставить, как ослабить и так далее. То есть в основном речь про конфликты идет вот в таком ключе да И, и учат людей обычно в таком ключе вести свои дела. То есть у нас достаточно распространено В чем разница того, что я рассказываю, в том, что у нас вот этого нет? Мы не исходим из того, как сделать с другим что-то, чтобы добиться своей цели. Мы исходим из того, как понять, что тебе нужно, как понять, что ему нужно, как признать, что ему нужно то, что ему нужно, как сделать так, чтобы признали, что тебе нужно то, что тебе нужно. И как вообще корректно, экологично себя в этом всем вести, чтобы какого-то результата добиться и признавать, да, что результата, в общем, может и не быть, да? ну, то есть какой-то будет, может быть, не совсем тот, который вы ожидали, вот, но признать, что он тоже, что то может иметь право на жизнь, и те наши требования, которые мы себе изначально строим в голове, они, на самом деле, могут не относиться к реальности, к той, которая развивается прямо сейчас перед глазами, потому что мы можем это просто не не до конца неверно оценивать.
1: Как выглядят позиции в споре?
2: Пусть они срочно демонтируют этот шлагбаум, тогда мы, может быть, не сделаем там каких-нибудь гадостей. Пусть они срочно уберут руки от нашего шлагбаума, иначе мы подадим жалобу о том, что они такие-сякие. С детьми, знаете, то же самое бывает, когда родители подают заявление, на какого-нибудь ребенка. Говорят, ну, пусть он извинится, если он не извинился, я пойду подам заявление, и вот он вплоть до тюрьмы, я его накажу. Да, то есть вот в этой точке острого конфликта, когда люди еще не коммуницируют и не пытаются, и даже не думают об этом, вот это желание все-таки надавить на другого, заставить что-то сделать. Да, что-то сделать в первую очередь не с собой, а с другим. И здесь всегда очень-очень много эмоций. То есть чем глобально спор отличается от конфликта в том, что э, в споре вы все-таки конструктивно, содержательно обсуждаете вашу информацию, э, ваш предмет, вы вертитесь вокруг него. Как только вы перестали говорить по предмету, вы вы, вывалились вот в эту зону эмоций, позиций, заявлений, требований, и, в общем, все, конструктив на этом закончился. Все-таки выход из этого есть. Выход, в первую очередь, заключается в понимании того, что под этим всем, и что-то очень-очень важное. То есть люди о неважных вещах не конфликтуют. Точно так же, да? Вы понимаете, что если человек что-то делает, значит, на то есть некая мотивация. То есть вы, например, сюда пришли, значит, вам зачем-то это было надо. Если человек конфликтует, что-то заявляет, тем более эмоционально реагирует, значит, здесь есть что-то очень, очень болезненное. И вот это самое важное, да, это то, о чем я говорю, когда я говорю про интерес. И самое классное в этой истории то, что эти интересы обязательно пересекаются. Потому что если они не пересекаются, конфликта не происходит в принципе, да, зачем? «Зачем тратить свое время на что-то, чтобы спорить о чем-то, что тебе не нужно, требовать что-то, что тебе не нужно?», даже если вам кажется, что человек требует что-то, что ему не нужно на уровне слов, на уровне его действий — там все равно есть что-то. Оно может быть другое. Оно может быть непонятное. Оно может быть скрытое. Оно может быть непонятно даже самому человеку. Но оно там есть. Иначе конфликта нет сто
1: Конфликт может вызвать сломанная коммуникация. Почему это происходит?
2: Стороны ломают коммуникацию. Вот по всем этим разным причинам, да, то, что я начала вам говорить, есть объективные факторы: физические восприятия, разные всякие разные эмоции, истории, культура, этнос, возраст межкультурные какие-то вот вещи, да, даже гендерные, это все имеет значение. Вот у нас есть два человечка, и вот у них у каждого здесь десяток факторов, любых, абсолютно любых, мы их не знаем. Мы их про себя-то часто не знаем. Да, вот пока не взяла микрофон, я не вспомнила, что я забываю дышать. Например, когда я говорю, да, вам кажется, что я очень сильно волнуюсь, у меня голос сбивается, Я не так сильно волнуюсь, просто я забываю дышать. Ну, наверное, я поэтому... Значит, наверное, я волнуюсь. Ну. А, так, вот, значит, человечек у нас А1. И он говорит, а, «Пойди, пожалуйста, в магазин и купи хлеб». Вот он пока это говорит. Вернее, он думает, да, надо бы хлеба. Говорит, пойди, может быть, даже он забыл сказать, пожалуйста, пойди в магазин и купи хлеб. С любой еще интонацией он это говорит. И у него тут 10 мыслей в голове. Зачем ему хлеб? Почему сейчас? Почему там не завтра и не два часа назад? Почему это не подождет до вечера? Ну, все что угодно. Вот, то есть, это была мысль. Это... Мысль, которая сломалась обо все эти, проговорилась сломалась про все эти барьеры. Да, может быть, вы замечали, да, что ты о чем-то думаешь, начинаешь это говорить, получается, не совсем то, то, что ты задумал. Просто потому что, опять же, особенности мышления. У нас мышление как бы такое упакованы. В такие пакетики, да, это в психологии называется предикаты. Свернутые формулировки нам привычны именно нам, никому то другому. Вот, Тут у нас получается какая-то информация А2 сломавшись через этот фильтр. Тут она еще трижды поломается, попадет вот в эти уши, станет информация А3, у человечка Б, да? Он ее еще как-то обдумает. У него там свои привычки мышления, свои мозги, своя скорость, свой опыт, да? Опыт общения с этим человеком или опыт общения с каким-нибудь другим похожим человеком все что угодно, у него это становится информацией B1 которую он подумал в ответ на фразу А3 он подумал, подумал, сказал тоже мы еще не знаем как сказать ну например он думает, а что то я пойду за хлебом? сама иди и так отвечает не пойду это попадает сюда Тут еще сто раз сломается. Слышит? Сам дурак или самодура, да? И вот как бы вот что мы имеем, да, что было и что стало. Ну, здесь это очень схематичный, очень очень простой пример, но тем не менее постоянно бывает так, постоянно работает так. Вот во всех этих мелочах начиная вот от таких мелочей, заканчивая до каких-то серьезных управленческих решений, которые там, принимаются в организациях, да, в городах и так далее. Вот. Что с этим делать? Да? <с <gates> То есть в той истории, когда есть медиатор, да, медиатор стоит вот сюда и бесконечно вот это все распутывает. Да? Переспрашивает, 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 переспрашивает. Со стороны это выглядит очень легко, как бы очень естественно. Ну что, спасибо, вы об этом говорили, да, об этом. Ну окей, я говорю сюда, да, то же самое. А вот тот человек сказал об этом. Он говорит, да, я услышал. Я прям удивился, я думала о чем-то другом. Да? То есть это то, что постоянно происходит. И мы встаем вот тут вот посерединке и вот переспрашивая постоянно, заново выстраиваем вот, линию информационного общения, вот, Вне вот этих вот рамок. Когда у вас нет медиатора, что делать? Делать, в общем-то, то то же самое. Да, понимать, что информация ломается, и просто переспрашивать. Просто у этого переспрашивания есть несколько правил. Всего лишь сказать, правильно ли я понял, верно ли я понял. Никогда не говорите слово «услышал». Слово «услышал» не говорите.
1: Либо уточняем информацию, да, либо наоборот бестолкуемся по этому поводу,
2: нет? В смысле, вы имеете в виду сказать заведомо какую-то неверную информацию, чтобы человека проверк? Ну, так. Ну я обычно так не делаю, я обычно все-таки пытаюсь понять, что конкретно было сказано, да. То есть мы спрашиваем, да, правильно ли я понял, верно ли что… Да, то есть очень простые вещи. Дальше идет некое. Вот, то есть, вот у вас тут было утверждение, да? После этого вы переспрашиваете: верно ли что? Да, и повторяете вашими словами, вот как бы по принципу, то есть, если это утверждение А1, то вы здесь формируете утверждение Б1. Да, то есть это то, что поняли вы из того, что вам только что сказал человек. Это может казаться э, слишком просто или какой-то глупостью, э, или что вы нам тут рассказываете про конфликты, что нужно переспросить, но как бы вот так. И это кажется, что очень непривычно. Нет, я что, дурак, что ли, переспрашивать? Я и так понял, что мне сказали. Ну как бы потратьте 10 10 секунд вашего времени вот э, для того, чтобы... Просто вот профилактировать какое-то неприятное развитие истории, если вдруг на самом деле вы не поняли.
5: Можно, да, вот я хотела уточнить в этой ситуации, ну, когда вдвоем, допустим, диалог, как понять, вот одно дело, когда диалог, ладно, можно уточнять, правильно ли я понял, что надо сказать мне, ты не можешь, ну, к примеру. А вот если оппонент молчит, вот высказываешь какую-то просьбу, он кивнул, и вроде непонятно. Понял он, не понял. Через день выясняется, что, оказывается, он совершенно ничего не понял. Ну вот у меня были ситуации и по работе, и в личной жизни. Потом, когда выясняется, а ты разве это говорила? И невозможно. Uh-huh. У меня были попытки иногда спрашивать, ну понятно, да? И как-то человек обижается, когда спрашивает, понятно ли я там выразилась или что. Uh-huh. И очень трудно вот вовремя понять, действительно, ну слышали тебя, поняли ли тебя. Есть человек, вот эти экологические отношения его границы нарушать, тоже непонятно, как спросить так, чтобы он не обиделся. Вот этот вопрос сразу услышат, а поняли ли вы меня, да, и сразу все как-то обижают, что мы дураки, что ли, а почему там появляются такие мысли, что тебя могли не понять. То есть я
3: конструкцию сама может быть предложение да. то есть правильно я понял возможно это лучше звучит вот мы сейчас с вами общаемся угу. да вы действительно отражали ну то есть вы как бы финализировали там человек говорит говорит а вы говорите это про семейные отношения ну кратко угу. тезисно да. да а если это допустим опять же ну как бы друзья общаются там муж с ребенком ну, то есть и, ты так,
2: хочешь того то того то
3: да то есть я по другими словами просто говорить например да, я и
2: говорю ну, то есть вот как, как да. пример да то есть да. ты хотел то-то, то-то. то 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 верно да так делаем То есть да, здесь разговорные варианты много, это просто очень непривычно, когда ты начинаешь вот это как бы применять на регулярной основе в жизни, это становится непривычно. Соответственно, когда вы просто повторяете за человеком, да, вот просто в семейных отношениях, без этой фразы, да, вот такой редуцированный вариант, то есть если вас тут два раза не поняли, если вам человек два раза ответил «нет», да, вы просто переспрашиваете его «а чего?». Повтори, пожалуйста, да, что ты хотел, что я что-то не понял, да, мне важно тебя понять. То есть, тут дальше включается у нас есть еще два механизма. Во-первых, понимание того, что под обидным каким-то высказыванием, оскорблением лежит что-то, да, вот к вопросу об интересах, да, если вас обижают, то, конечно, они не правы вот то есть, да если идет какое-то некорректное оскорбительное высказывание оправдывать человека за это не надо да? вот. но если например вам по какой-то причине важно да, что происходит да если вам ребенок говорит что-то обидное если вам там начальник пытается сказать что-то обидное да, есть возможность эту информацию тоже обработать очертить вокруг себя как бы такой вот Круг, который можно не переступать. И, соответственно, э, один механизм, да, и у него есть позитивная и негативная сторона.
1: Екатерина отметила, что участники конфликта могут использовать «я-сообщение».
2: Вот, следующая ключевая точка, да, если вам что-то очень важно донести, вот есть э, тот самый механизм, который называется «я-сообщение. Все ли знают?» Если все знают, я просто пересказывать не буду. — Нет, не знаю. — Не знаю. Хорошо. «Я-сообщение» — да? это сообщение о том, как сказать, что тебе важно или что тебя задело, но при этом не задеть другого. У него очень, на самом деле, простая схема. Фраза, сформулированная в «Я-сообщении», звучит так. Когда я вижу, что у меня прям ребенок страдает от того, что у него нет бутерброды с сыром. Я очень расстраиваюсь, но боюсь оставить его одна, потому что ты знаешь, да, какой он бешеный. И, потому что мне важно да, его безопасность и его спокойствие. Поэтому я очень прошу тебя сходить за хлебом, да, чтобы у нас дома был хлеб. И здесь, на самом деле, вот есть несколько компонентов. Да? то есть У нас есть факт события, вызываемая эмоция, да, которая вызывает это событие. Вот Есть потребность. Да, мне важно, чтобы было вот так, да, к вопросу «что такое интерес?». Интерес отвечает на вопрос «что вам важно?». Ничего хотите от другого? Что вам важно? Мне важно, чтобы моя организация работала так, чтобы мы, например, оказывали помощь там, 20 семьям в трудной жизненной ситуации каждый месяц, например. Да, это мой интерес. Для этого, вот если переходить да, к работе и к позициям, для этого мне нужно, чтобы вы, мои дорогие сотрудники, делали то, все, пятое, десятое. То есть это уже пошли требования и задачи. Да, то есть, если это не конфликтный процесс, то это выглядит вот так, да, просто вот задача. Мой интерес такой, реализуется так-то. Вот, если вдруг, конечно, ваши сотрудники говорят: да, ну, что нам это все неинтересно? Тогда начинается конфликт. Вы увольняете сотрудников, набираете новых. ну, То есть последнее это ожидание, ну, некий результат, то, что мы хотим в будущем видеть, зачем нам что-то происходящее. То есть результатом, например, может быть э, изменение этого факта или появление какого-то другого факта. Все вот эти вот, то есть это полный вариант сообщения. Его можно использовать по частям. Да? Мне важно, чтобы, чтобы здесь сидела полная аудитория. да. Например, когда я вижу, что на мою анонсированную лекцию пришло ноль человек, я очень расстраиваюсь, потому что мне было важно хорошо выступить или чувствовать себя хорошим спикером, или э, донести людям там, вот эту информацию. Или когда я вижу, да, что у меня сидит полный зал, я очень радуюсь, потому что я понимаю, что вы все заинтересованы, вы до сих пор тут сидите, вы слушаете, задаете вопросы, значит, тема интересная, я, наверное, хорошо рассказываю и даю, наверное, какой то пользу. А, то есть, понятно, да? вот Точно такую же схему мы используем, когда к вашему вопросу, когда идет какой-то негатив. то есть каким-либо образом да, вам нужно поставить плюсик да, у каждой ситуации. то есть например, если вас обманули, да, вы можете сказать, э, произошло что-то, да, произошла так, у нас там с такой-то организацией произошла в конфликтная ситуация, в ходе которой я, например, как организация, да, понесла такие-такие-то такие-то потери. Или со мной случилось то-то-то. То-то. Конечно, все это было очень неприятно. И я бы хотела, чтобы в следующий раз дела происходили между мной и моими партнерами вот таким вот образом. Вот вот это, на самом деле, вам подсказка. Вот описание желаемого результата в очень позитивном ключе. Если вам очень кому-то надо передать негативную информацию, она может быть как бы… То есть умные люди поймут. Вот. Соответственно, если вам нужно расшифровать чье-то чужое сообщение, чью-то чужую эмоцию, да, не обязательно это делать, не надо под каждого подстраиваться, но в целом, да, если вам нужно расшифровать чужое сообщение, если, там, я не знаю, ребенок на вас кричит или начальник, да, то есть я вижу, что вы чувствуете себя так-то. Да, я вижу, что вы очень расстроены тем, что э, э, не знаю, там, конференция не началась вовремя. Потому что для вас, как для руководителя, было очень важно чтобы все было организовано на высшем уровне. Например, так. Понятно, в чем разница. В одном случае вы говорите про себя, в другом случае вы очень корректно, называя эмоции, не события, не оскорбления, именно эмоции, которые вы предполагаете за другим человеком, вот в этот момент, да, что он чувствует, в виде вопроса. Вы его спрашиваете, может быть, да, что-то не так с тобой? Ты расстроен? Да я в ужасе просто, скажет вам человек. Ну, то есть, как бы, чуть пониже, для того, чтобы он мог высказаться, и после этого э, пойдет какая-то другая фраза с детьми, это тоже работает.
1: Важно говорить именно про себя, а не про другого.
2: То есть, либо мы говорим про себя. Здесь важно, Здесь важно, да, не говорить, когда я вижу, как ты ко мне относишься, все, как бы <смех>, разожгли конфликт. Да? Когда я вижу, что ко мне относится вот так, как будто бы я здесь пустое место, например, да? или когда я вижу, как ты ко мне относишься, как будто бы я здесь пустое место, вот это две разные фразы. С «ты» нельзя, только про себя можно. Так можно описывать любую ситуацию, любую эмоцию, все что угодно
1: как можно решить семейные конфликты?
2: А, про семейные истории, как они работают, да, был там вопрос про адикции. А, вот так глобально про каждую конкретную историю с аддикцией а, не могу сказать. Вот Там нужно всегда рассматривать, а, есть ли власть у сторон, у каждой стороны, ну, власть в хорошем смысле, да, а, в плане брать на себя ответственность, принимать какие-то решения. На то, чтобы вот участвовать в таких переговорах. На такие вещи обычно применяются семейные конференции или сетевые встречи это тоже одна, вот семейная конференция относится к практикам восстановительного правосудия. А семейная конференция это тоже одна из посреднических практик: да, когда есть человек, который организует широкий круг общения, ну, то есть берет всех людей, которые, может быть, заинтересованы. В решении проблем конкретной семьи, то есть если, например, идет какая-то например, угроза там, изъятия ребенка, да, или он просто живет в неблагоприятных условиях, по определенной технологии задавания там, вопросов, составления планов с использованием всех тоже примерно тех же самых коммуникативных инструментов, составляется план, когда перераспределяется ответственность за ребенка между членами семьи на то, чтобы они как-то могли с этим справляться. Да, это применяемая к нашей стране практика, она более менее развита в регионах. В Москве это э, глухо. <смех> ну, не глухо, да, с этим работают некоторые фонды. Вот, есть несколько похожих технологий, но как бы мне ближе вот это.
1: Что делать руководителю, если он заметил конфликт между сотрудниками? Но если я руководитель, я вижу, что у меня между двумя подчиненными есть конфликт. Как
2: мне, как руководителю, правильно поступить в этой ситуации? Uh, ну, вы в принципе да можете сесть как посредник, если вы уверены в том, что вы можете отследить, что у вас не будет как бы своего дополнительного мнения uh, и просто вот с ними проговорить, да, вот понимая даже хотя бы вот это, да, что ты хочешь того-то, того-то, тебя может быть задело вот то-то, то-то, да, ты бы хотел, чтобы твоя работа была выстроена так-то, да, проговорить uh, с обеими по с двумя по отдельности, в а том месте. Вот чтобы они просто друг друга уже могли услышать, а когда вы уже что-то сформулировали, да, когда вот идет не поток мыслей и эмоций, а когда вот это все проговорили, да, выявили какую-то серединку, сердцевинку из этого. Ага, то есть проблема была в этом, когда произошло то-то, некое да, событие. Но это, в принципе, и общая схема тоже, даже вот что-то произошло. «Реакция была такая-то, хотелось бы, чтобы она была вот такая-то, вообще хотелось бы видеть работу и будущее взаимодействие вот так-то». Да? проговорили с одной, проговорили с другой. Вы, скорее всего, увидите, что там есть общие точки, потому что когда мы проводим предварительные встречи и выявляем вот, вообще повестку для обсуждения, все эти вопросы для обсуждения они на 90% всегда совпадают. Тебе кажется, что конфликт уже все в ужасной стадии, но люди, на самом деле, начинают, когда ты с ними ну, просто аккуратно разговариваешь, э -э, на 90% обычно повестка дня совпадает и желание, и потрясение.
1: Что делать, если в конфликте много участников?
4: Если конфликт происходит, я про рабочие коммуникации, не один на один, а по... Становятся участниками еще люди, которые как бы непричастны или, например, находятся в твоем подчинении. И ты под двойным ударом, по большому счету, потому что страдает не только одна коммуникация, но еще и репутационная составляющая и вообще как бы слишком много других ушей. Такие конфликты, и ты внутри этой всей ситуации каким-то образом должен действовать. Такие конфликты тоже по таким схемам разрешаются? Или есть какие-то другие практики, которые, например, выводят, митигируют риски для дополнительных участников? Как можно, откуда взять ресурс, такую ситуацию быстро разруливать, находясь в самом центре и находясь, будучи атакуемым, условно говоря?
2: Ресурс внутренний. Что-то делать с собственным балансом. Да? То есть, понимаете, то, что я вам сейчас рассказала, это вот верхушечка-верхушечка, да? это прям базовые вещи, которые обязательны, и которые часто на самом деле дают неожиданный результат. Да? То есть, может, очень казаться очень ну, неожиданно, да, что нужно говорить вот то все время переспрашивать, да, или вдруг говорить «я» сообщением. Но когда это начинаешь постоянно применять, как бы уже становится жить легче обычно, почему-то, да? мне обычно никто не верит, особенно если в тренингах, и начинаешь им говорить домашнее задание. Да, вы идете и разговаривать так дома, вы идете и разговаривать там, так, в магазине на работе, и они вдруг говорят, ну да, действительно, жить стало легче. Вот, то есть это как бы… Минимальный такой вот ваш уже вклад будет да, в контроль а, вот таких вещей. А, следующее, что да, это вот по тем же схемам описывать для себя. Да, я сейчас нахожусь в конфликте, в котором есть те-то, те-то, вот те-то и вот те-то, и вот эти. А, я себя чувствую так-то. Да? Я бы хотела, чтобы было вот так. Вот, ваша внутренняя вот, сердцевинка, вот, я не знаю, себя так за макушку вытягивайте, да, просто представьте, что все происходит вокруг вас, да, но оно вас сейчас вот не тягает, да? просто вот абстрагируйтесь, выйдите из этого вот так на, на минуточку, на две, там, на полчасика, да, И представьте вот это просто как отдельные фигурки, не додумайте за них ничего, да? о чем я вам еще сегодня не сказала, да, что почему, опять же, развиваются конфликты, да, потому что мы очень быстро принимаем решения, за других, за себя. Я вижу проблему, я побежал ее решать. Или советовать другим, как надо решать эти проблемы. А, медиация никогда не начинается с решений. Она начинается вот с этого всего. Выяснение, что произошло, зачем вам это важно. А как бы вы хотели видеть в результате? Да? Ничего вы от него хотите. Да? А что бы вы хотели там? Как бы вы жить через год? Чтобы оторваться от того первого решения, которое у вас было. Потому что очевидно, что если бы решение было верным, у вас бы все работало. Раз у вас что-то не работает, (звы) значит, что-то не так с решением. Даже если оно кажется разумным, логичным. Может быть, вы ошиблись, может быть, другая сторона ошиблась, может быть, ошиблись все сразу. Да, может быть, вам здесь нужно поменять коммуникацию, да, найти другое решение. Может быть, есть решение еще круче, и, как правило, находятся решения еще лучше, круче и так далее. Но нужно себя от этого решения в первый момент оторвать. Да, если я решил вот так, забыть, что решил, вернуться к своим ощущениям, оторваться вот как бы от всех вот этих процессов, которые вокруг происходят вот прям на какое-то время, да, сконцентрироваться только на себя вот и потом уже думать да а верно ли я понял вот это а верно ли я понял вот это а как он себя чувствует а я спросил как он себя чувствует да? а что ему важно а почему он так себя повел но при этом не решать да он себя так повел потому что он такой секой до да, клеймение стыжение <laughs> и так далее вот это наши, как бы, опять же, очень с одной стороны человеческие процессы, а с другой стороны очень болезненные, да, когда мы говорим про меня, наверное, подумали вот то-то. И я себя сразу чувствую очень некомфортно и стыдно, что, наверное, если я так себя повел, или мне такое сказали, значит, я, наверное, какой-то плохой человек. Да, здесь очень важно отличать... Ощущение «я плохой человек» от ощущения «я сделал что-то не так». «А у меня было неверное действие» или «я плохой». Да, это не у всех в голове различается. И даже если это различается в обычных нормальных ежедневных ситуациях, в зоне конфликта, люди часто впадают вот в то самое состояние подростка, вот, реагируют какими-то своими старыми установками, и чувствуют себя плохо. Да? То есть если вам в конфликте плохо, будьте уверены, что вашему оппоненту тоже плохо. Конфликт ⁇ это зона стыжения, это зона отвержения. Просто все в этом стыжении ведут себя по-разному. Да? Кто-то нападает, кто-то прячется.
1: Можно ли масштабировать медиацию?
2: Мы когда проводили мероприятие на гражданской пятнице, вот, пришла к нам одна дама, и вдруг говорит, а мы рассказывали как раз про Вологду, про все эти городские конфликты, власть, общество и так далее. Она говорит, а ваши техники можно использовать для работы с исторической памятью? Мы такие, ну да, потому что мы с другой коллегой прямо за день до этого говорили. Да, То есть все те конфликтные там процессы мы как раз обсуждали, все эти истории с подростками реакции системы, и то, что часто, например, там, в ее практике да, родители, даже если выкарабкивали своих детей, доставали из этих историй, да, чтобы у них там были минимизированы последствия, семья потом разваливалась. То есть она именно на уровне вот, семьи как организм не могла справляться с сложными ситуациями и решив какую-то экстренную ситуацию угрожающую, а потом в конце концов они разваливались, да, просто как семья как, как организм. Вот. И мы во всех вот этих вот конфликтных историях очень часто видим ну, какие-то старые вот такие вот травмы, события прошлых лет, паттерны поведения какие-то, которые обнажаются именно в конфликте, которые могут быть не так заметны в ежедневной жизни. Вот. И, 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 Но ну, поскольку мы тут не исследователи, да, мы не ученые, мы просто работаем с этими конфликтами, <laughs> продолжаем с ними работать, вот. у нас, в общем-то, не было а, никакого ну, даже идеи да, сделать что-то такое масштабное на эту тему. И вдруг приходит человек и говорит, а вы можете работать вот с такими процессами. Мы говорим, а в принципе-то мы можем, да? то есть с групповыми конфликтами мы работаем, просто там может не быть предмета, обсужди... предмета спора. Может быть предмет обсуждения, да, но не быть предмета спора. Да? То есть когда у людей нет актуальной проблемы, но они могут между собой собраться и поговорить на какую-то актуальную тему. Например, тему, которая всем важна. Например, может идти речь о какой-то дилемме, как бы вы, ситуация какого-то этического выбора да связанная, например, с историей или с какой-то современностью, как бы вы поступили в такой ситуации? Как вам кажется, правильно бы обществу было вести себя в такой ситуации? То есть вот такие вещи можно, наверное, масштабировать. —
0: Скажите, пожалуйста, э -э -э, все-таки какой алгоритм медиации? То есть я понимаю, что это разговоры, это вопросы, это стратегии, которые ты выбираешь, Вот есть две стороны, два человека, у которых конфликт. Вы медиатор, руководитель вы или не руководитель, неважно. Вы медиатор. То, что вы сказали, вы разговариваете с одной стороной, вы проясняете, в чем суть вопроса. Вы разговариваете с другой стороной, проясняете, в чем суть вопроса. Что происходит дальше? И вы собираетесь вместе. Вот Какой алгоритм действий в медиации? Спасибо.
2: Алгоритм. Смотрите, обычно стороны сначала приглашаются к тому, что вот сейчас будет вот такой способ урегулирования конфликта. Да? То есть это их выбор добровольный. Да? Они либо идут в суд, либо они идут драться, либо они могут пойти к медиатору. Вот. И они, когда идут к медиатору, они знают, что это нейтральное лицо, он не принимает за них решения. Да? Все, что они решат, они будут как бы сами исполнять, да? если они это решат. Да? То есть ответственность за решение на них. И это будет всего лишь человек, который поможет выявить их интерес в определенных условиях. Да, здесь запрещено ругаться, оскорблять, там, поливать друг другу грязью, перебивать друг друга и так далее. То есть устанавливаются все эти правила, и по сути заключается ну, либо письменное, либо устная. Да, если это как бы более формализованная процедура, тогда идет письменное соглашение. Если это менее формализованная процедура, например, вам нужно там, с двумя вашими подчиненными поговорить. Я вижу, что у вас конфликт. Для меня, как для руководителя, очень важно его урегулировать. Я бы хотела, чтобы мы с вами попробовали это сделать вот по такой схеме. Да, я там, отложив в сторону свое мнение, мне очень важно послушать, что ты скажешь об этом конфликте. То есть, по сути, это как бы установление вот этого контакта и выработка правил. Да, с- с- соглашение, здесь может быть, да, медиация, урегулирование конфликта. Ну, в общем, о том, что сейчас будет происходить нечто вот по таким правилам. Люди говорят, хорошо. Вот это
0: соглашение, когда оно, правила, когда не mm-hmm. обговаривают? Когда вы уже встретились за одним столом, и вы начинаете говорить, устанавливать контакт? Как, когда правило. я только
2: первый раз начинаю контактировать с ними.
0: То есть это по отдельности вы с ними ну, разговариваете, по, по устанавливаете да. правила да. и по... Ну, да. Формально или неформально. Но мне, мож... мне
2: обязательно нужно получить согласие, что люди будут играть дальше по таким правилам, да, что они вот сейчас хотят урегулировать мирно э, и больше никаких агрессивных действий хотя бы на этот период друг с другом не делают. Да? То есть это согласие нужно. Да, потом, соответственно, у нас есть. Они говорят: да, я согласен, делаем так. Да, у нас дальше, соответственно, идут там, предварительные встречи по отдельности. Вот, э, снимаются все вот, вот такими путями, и там еще некоторыми дополнительными всякие эмоциональные всплески вырабатываются, собственно, добираемся до сути. О чем речь? А? Да-да-да, да, 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 да что, ч- собственно, хотите-то? Вот, э, и третий раз, да, уже как бы там совместная встреча, когда, э, понимаете, вот в этот момент, если как бы вы медиатор, э, люди вам начинают доверять. А говорит, да, он меня слушает, он меня понимает. Да, и приходит второй человек, и, оказывается, этот человек понимает их обоих чудеса. Да, то есть он не встал на их сторону. То есть, и он как бы уверен, да, что вы его понимаете. А тут, оказывается, вы еще и второго понимаете. Да, может быть, там что-то есть, какое-то содержание под этим всем. И плюс вы проводите через себя ту информацию, которая уже э, звучала от сторон. Да, один говорил то есть вы, когда повторяете за ними информацию, почему вот это нужно, все вот эти уточнения, потому что вы как бы нанизываете кусочек информации за кусочком, за кусочком, выстраиваете всю эту логическую цепочку, вам один рассказал что-то одно, другой рассказал что-то другое, и вы, например, говорите. Вы, например, работали над таким-то, таким-то проектом, вели там такой-то, такой-то кейс, а вот, в это, вот в таком-то случае, такого-то числа произошло то-то, и с тех пор ты думаешь, что то-то, 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 а ты думаешь, что то-то, 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 да? Ваше общее мнение об этом такое, различаетесь вы во мнении вот здесь и вот здесь. То есть вот ведете все время две линии, да, и вот где-то их сводите, где-то разводите, показывая сходство и различия. Те сходства и различия, которые люди, скорее всего, сами по себе находясь в конфликте, не видят. Если вы э, за конфликтом, вы можете это показать, и от вас это будет принято. Ну вот, по сути, все. Совместная встреча происходит через вот эту… Там уже нет так много эмоций, как на предварительных, и и там очень много работы с той информацией, которую вы уже добыли.
0: Или говорят, стороны высказывают свои. В основном
2: сторону говорят.
0: То есть они говорят, в чем у них претензии.
2: Да, они говорят. Одна а... сторона, другая а моя... сторона. Да. А моя задача как бы вытащить это все и свести, и показать. Да? То есть, как, как пазл собирает. То есть, у, у одной стороны, да, у нее там одни кусочки, у другой другие. Да, uh-huh. я такая: ого, мне не хватает кусочков. То есть, вот это и это я от вас услышала, это я поняла. Перевернули кусочки. Да? От вас я это услышала. Это я поняла. Ага, у нас есть это, это, это. Так, подождите, а мне непонятно. А как у вас вот это, вот это, это и вот это связано? А вот тут мне просто не хватает как бы, картинки. Да? Может быть, что-то было еще, да, что упустили, забыли, не обратили внимание. Может быть, был какой-то еще участник ситуации. да? То есть вот мы... Чем заканчивается встреча? Ну, если там все идет
0: более-менее. Ну, соглашение. Каким формальным, неформальным, что ну, руки зависит, жмут э, зависит меморандум от подпис.
2: Зависит от процедуры. То есть, если мы прям провели по 193-му федеральному закону процедуру медиации, например, там между э, разводящимися с супругами, или так, мне надо заканчивать, э, или между разводящимися супругами, или там о возмещении вреда, да, и люди потом взяли это соглашение вместе со мной, пошли к нотариусу, подписали, получили исполнительный лист. Как бы это одно дело. Другое дело, там, власть общества, да, они там подписали. Вот у меня был недавно трудовой кейс, они подписали между собой э, такую бумагу, что там, наши правила коммуникации в коллективе. И там, типа, десяток пунктов. Одним из пунктов было, что если, если это не работает, то делаем так, а если и это не работает, возвращаемся обратно к Кате. Ну, вот, например, был, был, был такой кейс, такой был
4: пол листа печатного текста правил.
1: Где медиация не помогает?
4: Есть какие то задачи, которые не берутся в вашей медиации? Ну, по
3: крайней мере, в пределах вашего знания.
2: А, задачи, которые не берутся медиацией, а, в которых а, не с кем договариваться. Ну, то есть, например, бывают просто правовые задачи, в которых кроме правовых компонентов есть э, коммуникативный компонент э, а бывают правовые задачи там, чисто правовые вот они не берутся э, не берутся если э, у одной из сторон Вы сказали, понятно, что... Пример, ага. может, приведете? ну например например если есть там какие-то Жалобы, которые есть, там, четкий административный какой-то или арбитражный порядок решения, ну, письмами люди перекидываются, да, или там, куча судов, там, о компенсации, вот, не, не личного, да, а, например, там, какие-то штрафы, ипотеки и вот такие вещи. Ну, то есть, когда не с кем конфликтовать, когда второй стороны фактически нет. Ее нужно да. Но бывают, опять же, куча юридических правовых процессов, э, которых могла бы применяться медиация, но не применяется. То есть, например, все те же бракоразводные процессы, э, те же правонарушения. э, Одна из больших моих мечт когда-нибудь, может быть, я это сделаю, э, урегулирование ситуации по ДТП с тяжелыми последствиями. В Бельгии, например, эта система работает как бы вот... All run, да, что называется, то есть как бы все компоненты, да, поддержка пострадавших, поддержка виновника, да, помочь прогоревать, похоронить, реабилитироваться, вернуться на работу, пройти через все психологические, медицинские там, и так далее проблемы, и плюс медиация, потому что э, такие как бы, события лечатся только разговором с виновником. Это то, что называется восстановительное правосудие или восстановительная практика, или restorative justice, по-английски. Вот, это те истории, когда одна из сторон виновата. То есть бывают истории, когда две стороны более-менее равны, а, и бывают истории, да, когда есть четкая вина. Там техники просто немножко разные, но в общем механизм они тоже.
1: Где прокачивать навыки медиации?
2: А, прокачивать а, У нас, по идее, в университете висит курс, но он как-то очень редко собирается, и он платный. По гранту мы работаем в районах, там, соответственно, это становится волонтерами, которые потом занимаются всеми соседскими детскими проблемами. Вот, целенаправленно, но ну, я не знаю, если поучиться, договориться со мной, я еще поучу, да, или поговорить еще с каким-нибудь медиатором, который вас тоже поучит. Но ну, в общем, как-то это надо отдельно организовать, прям сказать, что есть какие-то... Открытые такие семинары, нет, вот по таким приглашениям, они обычно короткие, а на отработку все-таки этих вещей нужно хотя бы ну, несколько дней.
3: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на
5: развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.